0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。奇怪的是，各工会虽然备受迫害，竟能坚持下来。在罗斯福刚就职时，工会力量十分薄弱。刘易斯那个联合矿工会会员已减至十万人以下，劳联会员减至只占全国工人总数 6% 交会费的工会工员每周少了七千。1932年，劳联对资方俯首听命，连举办失业保险也反对起来了。咄咄逼人的企业老板们相信，跟负责工会组织工作的人斗争就是跟恶魔斗争，只许成功不许失败。1934年12月，拉弗莱特所主持的公民自由委员会查明，有 2,500 家以上的公司雇用打手破坏罢工，最大的打手帮会是博尔博戈夫服务社。跟平克顿美国侦探代办所这两家，博格夫这个流氓头子家财数百万，平克顿一伙是底特律市各汽车厂的宠儿。1933年至1936年这几年间赚了将近两百万元。这两个帮会都养着一支小小的常备军，什么自动手枪呀、瓦斯枪呀、棍棒呀，样样齐全。哪里罢工就开到哪里去，他们都在工人队伍里安插坐探。有个参议员问克莱斯勒公司副总经理赫尔曼，为什么要雇用密探？他回答说：“对付工人要有情报，不用密探不行啊。数以千计的工人简直在枪口下干活。比方匹兹堡煤矿公司就在矿井口架上机枪对着矿工。”众议院有个调查委员会问起此事，董事长理查德·梅隆回答说：“不这样，矿就休想办下去。情况如此恶劣。”工人们仍然急于组织起来，可见已经横下一条心了。备受恫吓的矿工，曼哈顿区流血流汗的服装工人，底特律市布格里斯厂一小时工资一角的钢铁工人，底特律市商店里一小时工资五分的店员都知道，组织工会是唯一的出路。有些州曾试用立法手段保护工人，但是徒劳无效。宾夕法尼亚厂主强迫童工每周工作九十小时。依法被罚一百元，他们便硬把童工的工资一律每周扣减三角三分，以为补偿。钢铁工人因缺乏安全设备，平均每周衣服让火星烧坏一次。匹兹堡的钢厂宁可每年让两万工人因工伤事故变成残废，也不肯花钱搞必须的设备。出售五分一角杂货的伍尔沃斯公司女老板芭芭拉·赫顿小姐漫游欧洲，到处跟贵族攀亲。每小时工资五分或一角的店员们听到这个消息，就一肚子怨气地唱起歌来。赫顿小姐有的是钱，钱打哪里来？人人看见，店员个个做牛做马。在沃尔沃斯公司，小姐剥削无法无天，给了我们几文工资。关于全国复兴法第七条第一款的制定，大腹便便的威廉·格林间接的出过力。全国复兴法原来规定，要按行业定立规程。格林和好些工会领导人都为此不安，他们提醒约翰逊，资方可能利用这一条来扼杀工会。约翰逊性情急躁，连忙加上了这一条，以便保证工人进行集体谈判的权利。可是格林没看出这里有什么文章可做，条文其实很笼统，他没有规定雇主要承认工会，只说如雇主愿意，可以跟本公司的工会谈判，而且工人怎么选出谈判代表也没说清楚。可是刘易斯一眼看出，细节可暂且不谈，重要的是这一条很有宣传价值，因为条文其实公开表明了政府的意图。刘易斯认为这个条文的重要性不下于林肯解放黑奴的宣言。他派出雄赳道的助手到各矿区去，用宣传车广播、散发传单，这样说：“罗斯福总统要你们参加工会，不参加就是不爱国啦。工会的人就在这里，先别忙交会费。”签名参加就行了。一经号召，矿工们就那么痛痛快快地响应起来，连刘易斯也不禁惊异。全国复兴法本来是为复兴工商业制定的，没想到倒是促进了工会的发展。在罗斯福签署这个法案以后，还不到三周，联合矿工会退会工人就有十三万五千人重新入会。一九三四年初，会员甚至增至四十万。跟着希德尼·希尔曼。和戴维·杜宾斯基也到纽约市用宣传车广播并散发传单。不到一年，国际女医工会会员就增值三倍，共有二十万人。后来，在一九三九年还超过了四十万。罗斯福一向对政治苗头很少看不出，可是这回却很晚才注意到这事儿。他出身富家，并没有跟工会携手合作的思想准备。他把自己看成救世主，愿对被剥削的工人施点恩。可是，这跟做工会的盟友是两码事。他想提高工资、缩短工时、改进安全设备，可并不认为刘易斯的办法最好，甚至不认为是正确的。如果工会在经济界成为一支强大的生力军，总统就不能像他所希望的那样超然于劳资冲突之上了。因此，头几年他老是犹豫不决。在一次群众大会上，海伍德·布朗曾大声疾呼。工人的头号公敌就是罗斯福，这是无稽之谈。可是罗斯福却忽觉得弗朗西斯·帕金斯和弗朗西斯·比尔德二人未免太偏袒劳工了。而在为劳工说话的国会议员中，罗斯福又只佩服纽约州参议员罗伯特·瓦格纳一人。瓦格纳力主制定新劳工法，他慢慢的使罗斯福回心转意了。可惜当时局面太不安定，想要从容不迫的讲道理已经来不及了。刘易斯吸引进工会的人越来越多，格林看在眼里，忧在心里，再三劝他：“约翰，慢慢来嘛。”一场阻碍生产的大罢工也越来越有不可避免之势。资方组织了准备血战街头的队伍，甚至街垒也筑了起来。军火在国内空前畅销。1 9 3 3年夏季，只在八周之内，肯塔基州那个小小的林奇镇的资方保卫团就买了41支步枪， 2 1支左轮。五百发子弹，一批催泪弹。联邦法院执行官警告他们：谁使用暴力，谁就要吃官司。可是资方说，本镇是公司私有财产，华盛顿政府无权干涉。罗伯特和海伦·林德调查组在印第安纳州芒西镇查出，通用汽车公司在那里扩编保卫队，以便把那些被怀疑为工会组织者的人统统关起来。两洋茶叶公司资方下令克利夫兰州各分店停业几天，却怪店员不上班，工资照扣，弄得他们莫名其妙。老板这样做的用意是警告店员，如果他们参加工会，就要大吃苦头。1934年，刘易斯号召宾夕法尼亚七万矿工全体罢工，三十年代的大工潮从此开始，延及阿勒格尼盆地各处。杜肯镇镇长发表谈话，竟把罢工工人当作是造反的印第安人，要在关口对他们迎头痛击。他说：“我们要守住桥头，这些家伙一来到，我们就把他们的狗头全都砸烂。19 ” 1934年罢工案共有1856起，多数是为了争取资方承认工会的。这是牺牲惨重的年代，资方的恐怖手段使这一年的劳工史血迹斑斑。在弗利克矿区。公司派出的凶手守在井口，参加工会的矿工一走出来就被枪杀。在威斯康星州的科勒镇，破坏罢工的暴徒向劳联纠察队开枪，死两人，伤三十五人。刚组织成立的联合汽车工会跟托列多车灯公司谈判，资方气焰嚣张，国民警卫队枪杀了27个工人。因罢工而惨遭杀害的，还有旧金山市的若干码头工人，明尼阿波利斯市的若干卡车司机。以及新英格兰和南方各州的纺织工人，在明尼阿波利斯市，资方有两个特派代表，其中之一是商人，也被误杀了。埃里克·塞瓦赖德当时是明尼阿波利斯《明星报》采访罢工消息的记者，他目睹寻仇报复的保卫团事前不出一声，就向赤手空拳的群众连发散弹枪，打伤67人，二人伤重不救。他触目惊心，后来写道：“在一刹那间。”我打心眼里明白什么叫法西斯主义了。刘易斯也感叹说：“美国的工人像古代的以色列人一样，心里有说不尽的悲哀。他们家里的妇女为死者守灵，为生者的前途放声痛哭。其实，比之古代以色列人，美国工人心中还要更悲哀，哭声也更凄惨。因为有那么多人，好像竟然白白的牺牲了。”托利多市、旧金山市。和明尼阿波利斯市的工会总算获得资方承认，可是，在大企业中，如钢铁、纺织、汽车、橡胶工厂等等，拒不承认工会的厂主却占了上风。国会决议成立全国劳工关系委员会，可是全国制造商协会马上硬要会员们不去睬他。在一次考验性的争执中，厂商果然违抗委员会的命令，结果仅仅是禁止厂商挂蓝英辉就算了事。罗斯福政府还是三心两意，举棋不定。1935年11月底，某区级联邦法院判决《全国复兴法》第七条第一款违反宪法。这时，瓦格纳参议员和马萨诸塞州威廉立即提出法案，要设一个全国劳工关系委员会，确定工人有权选出某些工会作为代表，跟资方集体谈判，并规定什么样的劳动操作规程是不公平合理的。瓦格纳对罗斯福说：“除非提高工资，让工人们买得起自己所生产的商品，大萧条的惨状就不会消失。”罗斯福给他打动了心， 7月5日把这个法案签署了。可是资方态度强硬如故。自由联盟散发了一个由58位著名律师签名的声明，说瓦格纳法也跟《全国复兴法》第七条第一款一样，是违反宪法的。显而易见，劳工运动距离自己的目标还远着呢。老板们仍然顽抗。1 9 3 5年，又有32个正在罢工的和赞成罢工的工人被杀。南达科他、伊利诺斯、内布拉斯加、肯塔基、佐治亚和俄亥俄州纷纷出动国民警卫队镇压罢工。工人运动进展缓慢，在许多工厂里，还有大量工人没参加工会，没得到应有的工资，没获得合理的劳动条件。